0: Bienvenido a tu podcast, Nueva Generación, Yo Soy 300 Expansión. Juego, pues vamos entonces a darle a este asunto de saber cómo llegar a diamantes. ¿Alguno interesado? ¿Sí? Bueno... Yo no, la verdad es que tengo mucho respeto por... por y, y Charo me ha enseñado mucho porque saben que las mujeres físicamente están preparadas para resistir más el dolor que los hombres. Los hombres somos más sacatones y siempre ay que no sé qué, y las mujeres resisten grueso, ¿no? Entonces, hace poquito nunca sé en inglés oía yo un ejemplo que me dio mucha risa, se los quiero contar, es un de, de un tipo que le decía a su esposo, hombre, mira, esposa, pues yo yo de verdad que quisiera... Quisiera entenderte cuando cuando vas a dar a luz. O sea, ¿qué siente una mujer? De veras es tan duro, tan, el, el dolor de veras es tan fuerte que... O sea, quiero... Explícame cómo se siente, ¿no? O sea, mujer, mira, te voy a tratar de explicar, a ver si me entiendes. Dice, mira, agárrate el labio de abajo, así, y apriétatelo así, ¿no? Y Dice, bueno, pues no está tan duro. Dice, bueno, ahora póntelo en la nuca. <risa> Quírate, ¿no? Bueno, pues más o menos así se siente. <risa> no, hombre, yo... Mucho respeto por las señoras. Si pueden hacer eso, pueden llegar a diamantes. Hombre, oh, olvídate, eso sí es duro, eso sí está violento. A ver, ¿cuántos quieren oír que les diga qué actitud necesitan para llegar a diamantes? Ahora, ¿cuántos de ustedes quieren oír en vez de eso, cómo se llega a diamantes? Aquí está como dividido, hermano, no, no sé. No sé qué hacer entonces, mejor ya me voy. No, mira. ¿Sabes? Los seres humanos tenemos varias diferencias con los animales, ¿verdad? Aunque usted no lo crea, tenemos varias diferencias. Yo sé que unos allá afuera todavía no se han dado cuenta, pero de verdad que las tenemos. Y una de ellas es que el ser humano puede diseñar su, pro, su plan de vida en vez de seguir programas genéticos, ¿correcto? Los animales siguen programas genéticos. Por eso es que tú has visto que el salmón, pues que cuando va a, dar, a tener salmoncitos, pues que nada contra corriente por el río y que sube no sé cuánto. Y por eso es que las mariposas monarcas hacen esa travesía de hasta acá, hasta México. O sea, ellos siguen programas genéticos. O sea, nunca vas a encontrar que cuando estén haciendo una mariposita digan, a ver, todas las recién nacidas, pásenle a este salón, miren. Pues ustedes van a tener que hacer esto cuando llegue a esta edad. O sea, no es necesario que le expliquen lo que va a hacer, ¿no? Siguen programas genéticos. Y, y, me, y, me, y esto suena muy bien porque este, eh, en un curso que tomamos hace poquito con un amigo no nuestro que se llama Miguel Ángel Cornejo este, decía, nos hablaba de que en, dentro de su curso que pues las ranas por ejemplo se alimentan de moscos y moscas si ¿sí las conocen, no las ranas bueno, y que entonces en un experimento un día pusieron un montón de mosquitos y moscas muertos pero frescos enfrente de una rana y la aislaron para ver qué hacía ¿no? Pues ese alimento le iba a durar como para unos seis o siete meses, y resulta que la, que la rana, ¿qué creen que pasó? Se murió de hambre. Y entonces tú dices, ¡ay, qué rana tan tonta! Pues ahí tiene de comer, ¿no? Lo que pasa es que en su programa genético no está a comerse el alimento muerto. La rana lo tiene que atrapar, por eso tiene una lengua muy larga y todo. Bueno. Entonces dicen, no, no, ¿cómo va a ser? Dios mío, o sea, si yo, porque conozco toda mi familia y siempre, pues hombre, tengo que tomarme toda mi vida, ¿no? Trabajando para otra persona y no sé qué. Entonces mucha gente afuera está viviendo programas genéticos. En lo, y todos los días, al trabajo, a su casa, al trabajo, a su casa. Ay, Dios mío, ¿cómo trabajo? ¡Qué duro! Me gano el pan con el sudor de mi frente y no sé qué. ¿Sale? Entonces, tranquilos, que aquí una cosa que nos enseñan es que no tiene que ser eso así. O sea, para llegar a diamante lo que sí vas a hacer es... Vas a hacer un esfuerzo extraordinario. Vas a hacer algo que la mayoría de la gente no quiere hacer. Es bien padre, entonces vale la pena acelerar. Y entonces ahora les voy a enseñar... Bueno, no les voy a enseñar, perdón. Les voy a compartir eh, la cuestión de la técnica. Yo sé que mucha de la gente viene a esto y dice... Bueno, está bien. O sea, todo ese rollazo que me aventaron está bien. Y de que sé positivo y de que no sé qué. Pero ¿cómo llego a diamante? O sea, ¿cómo le hago para que vengan al plan? ¿Cómo los auspicio? ¿Cómo le hago para que quieran? ¿No les pasa eso? Yo me acuerdo cuando iba a los primeros seminarios se echaban el rollo de que el sueño y de que no sé qué, y sonríele a todo el que te encuentras. Y decían, eh, no me eches ese rollo, maestro. Yo quiero saber cómo auspicio a este. ¿No? ¿Qué le digo? ¿Correcto? Entonces, hoy les voy a decir eso. ¿Eh? Hoy les voy a decir eso para que ya no sufran. Pero antes de decirles eso... Fíjate, hoy les voy a decir... Hijo, si no estás apuntando, hermano, no sabes, te cae. ¿Sabes qué pasa? Esto que te voy a decir... A mí me ha tomado tres años, y cacho... De meterme como ochocientos mil cassettes todos los días... De experimentarle mon dineral en tiempo y dinero. Y a ti te lo voy a decir hoy. ¿Eh? Te va a soltar la sopa. Dale. Así que ahí te va. Lo primero que hay que tener para ser diamante lo no, primero y este es el requisito indispensable todo lo demás puede faltar menos esto todo y la manera en la que te lo voy a explicar es haciéndote referencia a algo que hoy era un cassette ahora está ¿a poco crees que te la voy a soltar así nomás? no o sea tengo que hacer una metáfora bueno ahí te va cuando yo era pequeñito como ustedes bien saben yo soy de rancho y de pueblo de estos de pueblo ¿verdad? yo nací ahí entonces pues cuando yo era pequeñito por ahí de los ocho nueve años de edad una de las diversiones más grandes que yo tenía era irme a robar la fruta del huerto de los vecinos. ¿Alguno de ustedes se ha cruzado la cerca de su casa o ha ido a otro lugar y se ha robado la fruta de los vecinos? Ah, ese es maravilloso. Ese es, es buenísimo. Bueno, espérenme. yo temo que un día uno de los vecinos esté metido en uno de mis seminarios, pero no, no hay problema. Este, no, a todo el mundo lo hemos hecho, pero era divertidísimo. Yo recuerdo que en aquellas épocas una de las grandes diversiones nuestras era que cuando, lo, cuando los duraznos, porque allá donde yo soy, de Trancingo, pues eran unos duraznos bien, bien sabrosos ¿no? entonces en la casa este, que teníamos un rancho muy grande mi mamá lo que había hecho es injertar los duraznos porque los duraznos de, de injertados eran más caros o sea, se vendían mejor pero saben más feo ¿correcto? los que saben más sabrosos son los duraznos este, criollos ¿eh? Una variedad así bueno pues ustedes bien saben que cuando es la época de los duraznos o de cualquier cosa siempre los jardines de enfrente serán más verdes que los tuyos ¿correcto? en otras palabras siempre el vecino pues tiene todo mejor que tú ¿correcto? bueno entonces llegaba la época de la cosecha de los duraznos y hacíamos el, el clan ¿me entiendes? ahí todos los amigos que nos juntamos decíamos órale vámonos a los duraznos y ahí nos íbamos con nuestro ayatito que nos colgábamos por aquí y pélale íbamos y en la, en, la, en la ida a los duraznos pues ya sabes que había cercas de púas ¿no? entonces ahí con cuidadito a ver Bájale la alambre y tú súbele, ándale, pásale, pásale uno. Y yo, ahora yo, y hoy, no te vayas a lastimar con cuidadito y todo. Bueno, ahora que el río, había un río, pues poníamos una tabla, porque pues estaba muy largo y no podíamos brincar solo en la tabla. Y ahí, con cuidadito y todo. Total que pasábamos el río, había una, una barra grande. Ahí, ayúdale, entonces le ayudabas, y, etc. Y llegabas y de pronto te subías ahí, y no hay nadie. Órale, súbanse, ¿no? Y te pasabas y a los duraznos. Teníamos tanta habilidad que con las resorteras le pegábamos al, a la varita sin pegarle a la fruta a Durazo y se caía el Durazo no, hombre, éramos buenísimos bueno si alguno de ustedes de casualidad es de campo seguro se identificará con algo de lo que estoy diciendo bueno entonces ya cuando estábamos arriba ya estábamos llenando ahí el ayatito y de pronto nos quedamos todos callados y allá a lo lejos se oían los ladridos de un perro seamos en la torre ya se dieron cuenta y ahora sí que literalmente nos echaron a los perros ¿no? pero no es como o sea en el buen plan sino en el mal plan nos echaron a los perros y ahí venían los perros pues a punto de pues, atraparnos, ¿no? ¿Y qué crees que hacíamos en ese momento? Nos bajábamos y, y era la corrida, y yo no sé por qué, pero, o sea, los perros se oían como si los tuvieras aquí, ¿correcto? Ibas corriendo desesperadamente, veías aquella barda que al principio había entre dos o tres centavos para pasar, ¿y qué crees que hacías con la barda? Hecho ¿Eh? la mocha, la cruzabas y tú, crees que te ponías a ver si cruzabas o no el río, el que con la tablita, pegabas un saltote así como de que los récords se batían olímpicos y la cerca esa de púas, te aventabas un clavón, ¡pum! te hacías delgadito y nada te espinabas. Total que llegabas al otro lado y la esa, y la esa bardota que, que había costado tanto trabajo en brincar, pues la brincabas. Ya estabas del otro lado de la barda y así todo. Y de pronto. Te quedabas viendo hacia la barda y decías, ¿Y ¿en la torre? ¿Cómo le hice para brincar eso? No sé si alguno de ustedes lo llevó a pasar, pero era altísima. O al menos yo la veía altísima, ¿no? Bueno, mi pregunta es, ¿por qué brincaste la barda? ¿Por qué? Porque había un perro. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo conmigo? Porque había un perro. Porque si no brincabas la barda... O sea, ¿quién sabe qué te hubiera pasado? ¿Correcto? Bien. Ahora, déjame te digo lo que pasa en el negocio. Lo que ustedes me están diciendo que les, de, les diga en este momento, es decir, que les enseñe, es la técnica. ¿Correcto? O sea, ¿cómo le haces en el negocio? Que se los voy a decir, ¿eh? tranquilo. Sin embargo, cuando yo era chiquito y me robaba la fruta de los vecinos, eso equivaldría a que cuando tú llevas corriendo los duraznos... Y, Vas camino de regreso. Alguien te dijera, mira, te voy a enseñar la técnica para que saltes la barda. Paso número uno. vea a todo mundo de frente a la barda. Paso número dos. Coloque su mano derecha aproximadamente 20 centímetros sobre la altura de su cabeza, buscando una saliente suficientemente fuerte para detenerse. Paso número tres. Suba la pierna izquierda hasta el punto en el que vea algo en que apoyarse. ¿Les parece suficientemente ridículo lo que estoy diciendo? ¿Sí? Bueno, pues eso es lo mismo que quieren que les diga al ratito. ¿Cómo se hace el negocio? ¿Por qué? Porque de nada te sirve saber toda la técnica esa si no hay perro. ¿De nada te sirve? ¿Están de acuerdo conmigo? En otras palabras, el único ingrediente que hace falta en el negocio es el perro. Es el único. Todo lo demás puede faltar y no importa. O sea, si tú no tienes actitud para diamante, ¿tú crees que de en aquel entonces también me decían eso? Decían, para poder brincar la barba hay que ser valiente. En ese momento decías, bueno, ¿y seré yo valiente suficiente? Cuando bajaba el perro, te hacías el más valiente. O sea, en ese momento, ¡pum! Crecía la actitud y pasaba, ¿no? O sea que realmente la actitud que tú necesitas, cuando se hace necesario, la sacas. La situación es que se haga necesaria. Ahora. Por lo tanto, a pesar de que el día de hoy te voy a explicar la técnica, el único requisito es el sueño. Eso que le llamé al perro es el sueño. Y le llamo el perro porque así es como yo lo viví, así es como yo lo entiendo. Se me hace una forma más clara de explicar. Si tienes cualquier problema haciendo algo del negocio, es porque tu perro no es tan grande. ¿Sabes qué es lo que pasa con mucha gente? Que están allá arriba subido en el árbol de durazno, oyen al perro y se bajan, de hecho la mocha, te empiezan a correr y voltean y es un chihuahueño. Y entonces lo ves y dices, ¡ay! Ah, ¿eh? Y hasta esperas que te venga y dices, ¡ándale, ándale, ándale! Y le empiezas a dar sus patadas, ¿correcto? En otras palabras, el perro no es suficientemente grande. ¿eh? Y entonces mucha gente dice, ¡ay! Pues, ¿Qué? ¿Yo para qué corro si yo estoy bien y no sé qué? Ese es uno. Otro, el perro es más o menos grande, pero aprende a domesticarlo. Se empieza a correr junto a él y... Aquí, aquí, tranquilo, tranquilo! Y después de dos o tres vueltas ya aquí está, ¿eh? Tranquilito, tranquilo, tranquilo, ¿eh? ándale sultán, ¿eh? vamos a cortar durazno Sultán. ¿correcto? entonces aprenda a domesticar al perro ¿de acuerdo? ¿qué es lo que hace falta jóvenes? tener un sueño grande tener un perro grande y bravo de esos bravos ¿por qué creen que no vinieron la gente que invitaron ustedes todos al seminario hoy? ¿correcto? ¿por qué la gente que viene aquí le dice es que hay que dar el plan no da el plan ¿por qué no da el plan? como esticar y decir, qué mole, ¿eh? no hay perro grande ¿estás de acuerdo conmigo? porque cuando el perro es grande hermano te mueves como loco ¿no? hay ver lo que hay que hacer ¿no? ese es todo el problema o sea tranquilo el único problema que tienen es que no es suficientemente grande la necesidad como para que te muevas como loco hermano pero como loco es lo único ¿de acuerdo? entonces simplemente es eso simplemente es eso ponte a pensar si lo que te está moviendo es suficientemente bueno o grande fíjate déjame ponértela de otra de la otra manera cuando yo le, cuando y yo les contamos nuestra historia a la gente le decimos no hombre es que cuando yo vi el negocio para mí la situación era de que yo debía más de 300 millones casi 400 millones de pesos hace 3 años y que si no pagaban metían a la cárcel la gente dice ay pobrecitos pues no Fíjate que no, ¿por qué no? Porque el perro era grande, todos no teníamos que mover a fuerza. ¿Te das cuenta cómo qué bueno? Porque a lo mejor si el perro hubiera estado más pequeño hubiera dicho, ¡ay, pues! Ah, hoy no doy el plan. Si sí está pasando un juego rebueno en la televisión. Otra vez oír cassettes, ay qué aburrido, todos dicen lo mismo. <risa> Hermano, el perro era grande. Había que correr. Como dice Estela Salinas, no tenía tiempo de dudarlo. Tenía que correr vida o muerte. Eso es lo único que pasa. Pero la gente que no, el perro no está muy grande, es la que te pregunta todo. ¿De acuerdo? Entonces, aguas. Tal vez lo único que te falta, si ya lo sabes hacer todo, es tener un perro más grande. Conseguirte un buen perro. De estos bravos. Me hice un chiste, pero no se los podría contar porque este, no sé... El de Kuchu Fly. Pero no. Esos perros grandes son los que se hacen falta. Es más, escucho, hice era chiquito, pero bueno ¿Sí, no? Ok Entonces, ahora sí Vamos a entrar en la técnica En la técnica ¿Alguno interesado en cómo ingresar personas al negocio? ¿Alguien ha tenido problemas ingresando personas al negocio? A ver, levanten la mano Los que han tenido problemas ingresando otra persona al negocio Ok ¿Quieren saber cómo se hace? Sale ¡Súper! Bueno, pues se hace muy fácil una vez estando el perro, todo es fácil. Mira, la primera es esto, darse cuenta que este es un negocio de relación con personas. Relación con personas. La primera cosa que hay que darse cuenta es que uno dice, ay, me gusta el negocio, pero a mí no me gusta tratar con las personas. Pues busca Dios esa cosa que hacer, hermano, entonces. porque ahí tienes que tratar con las personas, ¿correcto? La primera cosa, a darse cuenta es que hay que tratar con las personas todo el tiempo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser ese tipo de personas que puede relacionar con personas adecuadamente. De manera que, no te preocupes, se puede hacer una vez estando el perro ahí, oye, me si decía que ser mejor persona, yo también soy. Por eso el Charlo decía algunas de las cosas esas. Otra cosa es que vas a manejar productos, otra cosa que hay que darse cuenta en el negocio. Digo, de entrada, ¿no? Porque hay quien dice, bueno, yo sí quiero hacerlo lo del negocio y ser diamante, pero yo cambiar de veras mi cremita esa que he usado toda la vida, como que no, la mera verdad no pues también es otra cosa, pues entonces búscate otra cosa que hacer. O sea, parte de las cosas que hay que hacer es esa. Otra cosa es que hay que conocer tu negocio. Yo, yo tengo un seminario que habla de que solamente se necesitan tres cosas, estando el perro ahí, que son capacitación, no sé si este se ve suficientemente bien, bueno, lo voy a decir, capacitación, ¿qué más? Asociación y trabajo. Y sobre eso tengo un seminario de dos horas que... Que no es este el caso, el día de hoy no lo podré hacer, pero esos tres ingredientes, una vez que está el sueño ahí, son los únicos tres que necesitas para llegar a diamante en el negocio. Es decir, estar dispuesto a capacitarte al máximo, primero. Segundo, estar dispuesto a asociarte con los ganadores. Y tercero, trabajar. Esos son los tres ingredientes que necesitas para llegar a diamante. ¿Quién es aquel, aquel que te diga, ah, no, es que yo no estoy dispuesto a hacer una de las tres? ¿Qué es lo que le falta? Perro, ¿ah? Vientos. El que te diga, no, yo soy dispuesto a capacitarme, pero no a asociarme, esos rete gordos. ¿Le falta perro? Falta perro. El que te diga, bueno, oh, yo estoy dispuesto a capacitarme y asociarme, pero eso de dar el plan, o sea, el trabajo, eso no. Porque yo no soy bueno para hablar del público. Igual, le falta perro, acuérdate, ¿eh? Simple. Bueno. Ahora, una vez que tú ya te das cuenta de eso, los pasos del patrón en los que es repetitivo tu negocio, iremos sobre ellos hoy. Más difíciles, tal vez, es cómo contactar, cómo invitar, cómo hacer el seguimiento a estas personas. Entre el contacto, la invitación y el seguimiento, se podría decir que está el 90% de tus potenciales de auspiciar a otros. Cuando empiezas a contactar o a invitar personas, la primer, el primer error grave que comete la persona es que cree que el otro le hace un favor con entrar con él. Y dices, ay, yo lo voy a invitar, pero Dios mío, ¿qué va a pensar él de mí? Y entonces empiezas a invitar a otro con la actitud de que el otro te hace un favor si se mete contigo. ¿Correcto? Entonces la primera cosa que hay que eliminar es esa. Quítate eso de la mente. Ejemplo, cuando a mí me enseñaron el plan, ¿quién le estaba haciendo un favor con entrar a quién? ¿Yo le estaba haciendo un favor con entrar a la persona que me invitó? O más bien me lo estaba haciendo él con dándole la oportunidad para matar al perro, ¿no? Entonces acuérdate, tú eres el que le estás haciendo un favor al otro... Cuando lo invitas a este negocio, ¿por qué darte vergüenza? ¿Tú que sabes? ¿El tamaño de perro que tiene él? ¿Correcto? ¿Y qué tal si con tu negocio de Amway se elimina eso? ¿Quién le hizo el favor a quién? ¡Claro! Entonces nunca pienses que si el otro entra te hace un favor a ti. No es cierto. Tú le estás haciendo un favor al otro con invitarle a esto. Primer cosa importantísima para entender. Entonces, cuando tú invitas a una persona, los pasos que debes seguir para invitar a otra persona correctamente son. Primero, tienes para invitar al otro que identificar el perro del vecino. Primero. Segundo, tienes que evaluar el tamaño del perro del vecino. Tercero, tienes que ahora saber qué tan cómodo se siente con su perro. Y después de esas tres es entonces que califica como prospecto o no. Ejemplo, lo dije muy rápido, no se entendió. Ejemplo, hace tres años cuando nosotros entramos a este negocio, si la persona que me invitó al negocio me hubiera dicho, Sergio, te invito a un negocio, ¿tú crees que yo estaba de humor para ir a otro negocio? ¿Eh? yo hace tres años con todas las deudas que tenía con el gimnasio de Charo con todo aquel rollo así enorme cuando alguien llega y te dice oye te invito a un negocio ¿a qué te suena? este me quiere vender algo si a mí alguien me hubiera llegado en ese momento y me hubiera dicho hombre te invito a un negocio yo le hubiera dicho ¿sabes qué hermano? ve a invitar un negocio a otra persona bye ¿correcto? ¿por qué? porque cuando tú invitas a una persona no tienes que decir eso ¿Por qué? Porque eso le da la impresión al otro de que te hace falta el otro para ti. Si tú vas, le dice al otro, oye, te invito a un negocio, él piensa, a este le hago falta yo. Y algo, o me quiere vender algo o me está queriendo enjaretar en algo. ¿Correcto? Entonces no es la manera correcta de invitar a una persona. Lo primero que haces es evaluar si tiene o no un perro. Primero. Por eso lo puse ahí. ¿cómo haces eso? conversando con las personas si ya las conoces qué bueno pero muchas veces ni las conocemos entonces yo me he dado cuenta que el ser humano es una cosa especial siempre le, le dices lo bueno te dice lo malo le dices lo malo y te dice lo bueno ¿se han dado cuenta? muchas personas tienen problema invitando porque saben qué bueno este negocio este y van con uno que tiene una chamba y le dicen yo no sé cómo puedes tener una porquería de trabajo como esa lo que estoy haciendo de verdad que es bueno no hombre lo tuyo tú vas a estar ahí toda tu vida entonces el otro se pone a la defensiva y dice ¿qué te pasa? es una chamba buenísima ¿Eh? yo, yo he estado aquí no sé qué defiende porque se pone siempre al contrario de lo que tú dices ¿correcto? pero ¿qué tal si en vez de eso tú le dices lo bueno? ¿Mm? ¿qué tal si en vez de eso le dices hombre qué buenas chambas tienes hermano o sea la verdad yo quisiera algún día tener un trabajo como ese que tú tienes que te da tanto dinero y que te da tanto tiempo el fin de semana siempre lo vas a pasar con tu familia y te quedas callado ¿qué te va a decir? ¿Qué te va a decir ahora él? Lo malo te va a decir, no hombre, si eso parece. Así se ve desde afuera. ¿Qué va? Pagaban bien antes. Pero ahora no, hombre, no te alcanza para nada. ¿Qué te está diciendo? El perro, hermano. ¿Te das cuenta? Te está diciendo, tú dices, ah, aquí hay perro encerrado. Entonces es gato. ¿Correcto? ¿Me van entendiendo? ¿Eh? Entonces tú dices... En ese momento hiciste el primer paso correcto de contactar... Y que es... Identificaste al perro... Entonces, entonces tú dices... Ah, no me digas... Entonces no, es, no pagan tan bien como yo pensaba... Y entonces él te sigue diciendo lo malo... No, hombre, no, no solamente no pagan tan bien... Ahora ya ni vacaciones tenemos... Entonces tú dices... Ah, no es uno... Son dos perros... ¿Correcto? Entonces ya vas identificando ahí... A lo mejor es jauría... ¿Correcto? Entonces vas identificando después de eso lo segundo que te dije fue evalúa el tamaño del perro ¿cómo se hace eso? simple la siguiente pregunta sería óyeme y eso ¿de veras te molesta? si el tipo te dice bueno a todos se acostumbra a uno ¿qué quiere decir? perro chiquitito o sea se acostumbra a uno y el tipo ya está acostumbrado o ya lo domesticó ve tú a saber ¿no? pero el tipo te dice claro que no me molesta por supuesto que no, ya ni siquiera puedo hacer esto y el otro, entonces el perro es bravón, correcto, tercer tipo, tercer cosa, perdón, ahora evalúa qué tan incómodo está él contra el perro ahí, entonces dices bueno ok si como tú me dices no te gusta o sea lo que estás ganando ahora con ese empleo, me imagino que ya estarás haciendo algo para resolverlo, ¿no? ¿Mm? Entonces que te va a decir, no hombre, ¿qué crees? ojalá y hubieras, yo supiera qué hacer para resolverlo pues no estaría aquí no he encontrado nada para resolverlo ¿qué acabas de evaluar? las tres cosas correctamente el tipo tiene un perro está identificado el perro es grande y bravo tercero quiere encontrar una manera de eliminar al perro en ese momento sí ya estás listo para si tú quieres invitarlo o no si tú quieres escucha por dentro puedes tener la sensación de decir, tengo la solución para ti, pero no te la doy porque me caes gordo. ¿Eh? O sea, tú estás en control, tú tienes la solución para él, ¿correcto? Tengo unas aulas para perros buenísimas, ¿no? Pero tú si no quieres no se la das y si quieres sí. ¿Me capta? Entonces ahí ya lo puedes invitar y decirle, hombre, no lo vas a creer, pero yo tengo la solución a tu problema. ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? Pues dime ¿por qué? porque es su problema es su perro tú le estás hablando de eliminarle al perro de él no a nada del tuyo ¿están de acuerdo conmigo? por eso entonces la gente quiere ver el negocio porque estás hablando de solucionar su problema no tu problema lo hice de una manera tal vez yo no sé si con lo del perro lo estoy confundiendo a mí me suena bastante claro pero pero escúchalo es tan simple como decirle a una persona hombre y, este, y tú estás ganando muy bien con, con lo que ganas hoy día ¿no? 9 de 10 te va a decir, no hombre, ¿qué te pasa? Mientras más ganas, más gastas. Esa es muy común respuesta, ¿no? Dices, aquí puede haber algo, ¿no? Hombre, ¿y tú cuánto crees que, que debería una persona ganar hoy día en tu posición para poder vivir bien? No, pues yo mínimo creo que unos 15 mil al mes. Siguiente pregunta. ¿Y tú ganas 15 mil al mes? ¿Qué te va a decir? 9 de 10, ¿qué te va a decir? No hombre, ¿qué te pasa? Si yo los ganara, estaría súper contento. No me digas. O sea, ¿qué ganas menos? Sí, gano menos. Bueno, pero me imagino que ya estarás haciendo algo para completar esos quince mil al mes. No, bueno, no, porque yo tengo tanto trabajo que la verdad, este... Pues no, no, no podría hacer ninguna otra cosa. Perro pequeño. Pues no lo invitas. No lo invitas. La gente quiere invitar a todo el mundo. Ah, no, no, entonces invita un negocio que no sé qué, no sé cuándo. Y dicen, ¿es Samway? ¿Mm? Y el tipo otro te dice, la otra opción es que te diga, bueno, o sea si sí quisiera ganar eso pero no ha encontrado otra manera ahí es cuando está listo para que tú si quieres lo invites. tú le puedes decir en ese momento bueno pues sí, yo creo que sería buena, buena idea o pues, si uno encuentra una manera de decirle ¿qué te parece hacemos un trato si yo encuentro algo te digo y si tú encuentras algo me dices y al día siguiente le hablas por teléfono y dices ¿qué crees encontré algo buenísimo para solucionar tu problema ya está porque estás hablando de solucionar su problema la persona va a responder cuando tú estés interesado en solucionarle su problema no le digas, te invito a un negocio si te invito a un negocio además de que es muy corriente es totalmente ¿cómo podríamos llamarlo Una, usando palabras decentes este, o sea, no va a funcionar ¿de acuerdo? no digas eso Bueno, ¿quedó claro cómo invitar a las personas? ¿listos para pasar el examen? ok, papas entonces viene al, yo tenía unas gráficas aquí por dibujarles, pero creo que el tiempo se está yendo, entonces vamos a ir más, a acelerar un poco más. Viene la cuestión del plan, obviamente pues viene ahí la parte de dar el plan a las personas, ¿no? Y para eso ustedes bien saben cómo se da el plan, este, ¿cuántas de las personas que están aquí no saben dar el plan? Levanten la mano, por favor. Ok. No, manténgala arriba, o sea, no, no, no es ninguna pena, no saber dar el plan. ¿Cuántas de las personas que tienen la mano levantada tienen perro grande? Ya levantaron más la mano. Okay. ¿Cuántas de las personas que tienen perro grande van a dar el plan? Eso, un aplauso, por favor. Es fácil. Papas. Una vez que ya. Lo contactaste, lo invitaste. El tipo va a querer oír el plan porque no va a oír el plan. tu plan de negocio. Va a oír su respuesta a su, a su problema. En ese momento le damos el plan. Le damos el plan y vamos a hacer un seguimiento. Cuando des el plan, terminando el plan hay que ser agresivos. Acuérdate que tú quieres saber si el tipo sí o no quiere hacer el negocio. ¿Correcto? Entonces le das el plan. El plan va enfocado a resolverle su problema, por supuesto. ¿De acuerdo? ¿Cómo te vas a sentir cuando ya no tengas ese perro atrás, hermano? ¿Eh? ¿Cómo te vas a sentir cuando ya no esté esa presión ahí de que pagar las tarjetas y que no sé qué? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Qué es lo que hacemos en el plan continuamente? ¿Verdad? ¿Y qué tal liberarte de ese perro y entonces poder no solamente pasear por la huerta de Durandos, sino comprar la huerta también? Decirle de cuánto quieres por tu huerta esta y te la compro, no? O sea, ya es diferente sentirse así. Sin el perro. Entonces, es bonito. Entonces, cuando le acabas de dar el plan, ahora sí, necesitamos saber sí o no, sí o no, sí o no, y sí o no, ¿verdad? Porque hay gente que dice, bueno, pues, este, y ya viste el plan, sí, eh, ¿lo quieres pensar? <ríe> y entonces, pues, perdiste todo lo que habías hecho antes. Cuando tú diste el plan, tú quieres saber sí o no, punto. Entonces, acaba el plan, tú vas con él y dices, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, este, pues, tal pregunta, ¿no? oye que los productos ahí están los productos oye que no sé qué contesta las preguntas se acabaron las preguntas sí ¿estás listo para firmar ya? ¿ahora? ¿qué te tiene que decir? ¿sí o no? a lo mejor te dice bueno no espérame déjame pensarlo ¿correcto? si dice déjame pensarlo pues entonces haces el seguimiento ¿verdad? y si te dice bueno sí estoy listo para firmar y no tienes un kit ¿qué vas a hacer? a ver dime porque hay gente que dice oye ¿me estás listo para firmar? sí sí ¿seguro? pero seguro ¿no? o sea sí estás listo para firmar ¿No lo quieres pensar ni nada? O sea, puedes llevarte el cassette también, ¿no? O sea, si quieres para... Sí, digo sí. Entonces, si digo sí, ¿qué vas a hacer? Necesitas un kit. ¿Y qué vas a hacer si no tienes kits A ver, ¿qué vas a hacer? Hablarle por teléfono. ¿Eh? Oye, me préstame un kit. y andan consiguiendo por loco por todos lados. ¿Quién trae un kit? ¿Quién trae un kit? O sea, si a mí el tipo que me auspició me hubiera preguntado eso, yo no entro con él, ¿eh? Señores invitados que vinieron aquí, pregúntele a la persona que le invitó si tiene un kit y un sistema en su cajuela con él si la persona dice no no entren con él entren con otra persona ¿ok? ¿por qué? se supone que sabe del negocio ¿no? ponte a pensar ¿y este que está aquí me va a enseñar a mí cómo llegar a, a diamante? ¿y a este le voy a confiar yo que me atalude al perro este? no hombre si ¿Sí, ni qué tienes ¿correcto? no señores hay que ser profesionales entonces requisito indispensable tener su kit y su inversión ahí bueno a lo mejor el tipo te dice bueno espérame lo de, lo quiero pensar ok papas entonces tú le dices al tipo yo sé. tú le dices al tipo óyeme yo supuse que ibas a querer pensar el rollo este por eso tenía preparado esta información para ti ahora yo te lo puedo dejar si de veras estás interesado en el negocio si no estás interesado no te preocupes no te la dejo entonces le quitas a él mucha presión porque mucha gente dice sí, sí me interesa pero le da pena decirte que no y toda esa gente para recuperar después el material es un rollo ¿eh? se lo llevan y no te devuelven le dame el cassette que te presté y luego te lo dejo y déjamelo con tu secretaria aunque sea y, y pleitazos enormes entonces le dices mira, aquí tengo un material que, que tengo preparado porque supuse que ibas a querer pensar te lo puedo prestar si de verdad estás interesado en el negocio si el tipo dice, sí, 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 cómo no, ok, perfecto, te lo dejo aquí, mañana nos vemos para contestarte las preguntas y que tú me digas sí o no, ya está, sí, sí, cómo no, pum, a qué hora mañana, tun, 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 sacas tu agendita, papas agendas eso y te vas, y al día siguiente el tipo ya sabe a qué va, ¿no?, tú te lo dijiste el día anterior, al día siguiente el tipo ya sabe que va a decirte sí o no, ¿estás de acuerdo conmigo?, porque se lo dijiste el día anterior yo conozco gente que dice al día siguiente hombre, pues la verdad lo estuve pensando pero este, no sé qué y dice, bueno, bueno, toma este, la semana que entra te digo y la otra semana te digo y la otra semana te digo y tienen como tres meses en seguimiento ¿no? entonces a mí eso no me gusta porque cuando yo empecé el negocio yo no tenía tiempo para eso yo tenía un perro grande ¿correcto? y a mí yo no tenía tiempo que perder con este tipo o sea, ¿no te interesó? bye, venga otro, otro, otro correcto o ¿sabes que no pierdan tiempo con esta gente, no? entonces yo el otro día llego con él y digo, perfecto primera pregunta, jóvenes ¿qué preguntas tienes? ya, ahí está ya todo no le pregunten ¿qué te pareció el material que te presté? ¿qué preguntas tienes? eso es todo oye, buenos días está buenísimo, ¿verdad? ¿qué preguntas tienes? ya está ¿correcto? entonces el tipo te va a decir bueno pues este, la mera verdad es como que bueno no entiendo o algo vete a saber. siempre las personas tienen una excusa que darte o sea hasta ahorita bien pocas gentes me he encontrado yo que al día siguiente que llegue con él y le diga está buenísima la información y me digan sí como no quiero firmar o sea casi eso no pasa normalmente te dicen bueno la verdad es que lo estuve pensando pero no tengo dinero o sea te dan algún tipo de excusa pero acuérdate que tú conoces al perro y como conoces al perro lo tienes agarrado de donde más le duele ¿de acuerdo? entonces tienes al perro conocido y tú sabes que el tipo por ejemplo tiene saturadas las tarjetas de crédito porque será el perro ¿no? entonces al día siguiente te dice bueno ya lo estuve pensando con mi esposa pero honestamente parece que no tenemos tiempo tú dices ¿no tienes tiempo de pagar tus tarjetas de crédito? ¿Eh? bueno claro de eso sí de esto sí ¿Te acuerdas que por eso es que vimos este plan? Para solucionar el problema. Para... Ah, bueno, sí, que no sé qué. Okay. ¿Qué preguntas tienes del negocio? Ya está. ¿Te acuerdas? Siempre la gente te va a poner una excusa cuando le vayas a hacer un seguimiento. Siempre. ¿Ok? Entonces es importante saber tú que siempre y sencillamente las personas pues tienen un poco de miedo de entrar a algo que no saben qué es. Y tranquilos, no te molestes con ellos, no te están diciendo que no a ti están todavía, no han visto suficiente. Tal vez algunas de las personas que, que, no han venido, que no habían venido a un seminario, pues no pensaban que esto estuviera funcionando de la manera que está funcionando. A lo mejor hasta antes de venir al seminario, solamente te conocían a ti. y Dicen, mmm, y este dice que vas a ser millonario conmigo, ¿no? Pero ahorita llegan y dicen, hombre, aquí hay varios que están aquí medio locos, igual que este, ¿no? O sea que ya la, la visión empieza a ser más grande y da puntos de confianza. ¿De acuerdo? Entonces tranquilo. Una vez que la persona le hiciste el seguimiento... Al día siguiente o al otro día, ya nada más queda una de tres posibilidades. Número uno, que te diga, sale, me interesa por entrar al negocio, sacas el kit, etcétera, los piches. Número dos, que te diga, bueno, la verdad es que no me interesa entrar al negocio. Perfecto, entonces en este momento le dices, los productos son buenísimos y lo puedes hacer un cliente tuyo. ¿Verdad? No hay ningún problema. O sea que el número dos es esa. Y número tres es que te diga, por ejemplo... Eh, que tú le digas, hombre, ¿y tú conoces a alguien que puede interesarse en este programa? Y a lo mejor te da una lista de 5, 3, 5 referidos a quien tú le puedes presentar la, la oportunidad. O número 4, simplemente te dice, no, no me interesa, me caíste gordo, no sé qué, no te creo, se ríe o lo que sea. Tú dices, perfecto, no hay ningún problema, dame tu dirección, por favor, y tu nombre. Y lo pones en la lista de las personas que le vas a mandar, tarjeta del Club de Diamantes. ¿Correcto? Muy bien. ¿Te acuerdas que aloha
1: significa hola, no?
0: En, en, en hawaiano, ¿verdad? ¿eh? Aloha. Entonces pones a tu tarjeta, aloha, ja. ¿Ah? Ja, 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 ja. ¿Eh? No hay problema. Ok. Bien, entonces ya cumpliste una parte de, importante del negocio que es patrocinar personas. Acuérdate que hay tres cosas que seguro, tres no, que seguro te van a pasar en el negocio. Tranquilo. Esto toma dos a cinco años para ver resultados, jóvenes. Hay quien a los dos meses está desesperando. Esto no me ha dejado nada. No me digas, si lo que estabas haciendo antes te dejaba algo en dos meses? ¿Qué otra cosa vas a hacer? A ver, dime, hermano, que no haces esto. ¿no? Toma dos a cinco años en ver resultados. Pero dos a cinco años de trabajo. ¿eh? Hay que aclarar también eso. Porque hay uno que dice, yo ya llevo ocho meses en el negocio. Como esperando que se cumplan dos cinco años para cobrar. ¿no? Aquí no es así. O sea, no es antigüedad, te van acumulando y lleva tanto. Hay que trabajar. Dos cinco años de trabajo. Entonces... La siguiente parte es cómo iniciar personas en el negocio. Ah, no dije los tres noes que iban a pasar, ¿verdad? Tres noes que seguro te van a pasar en el negocio. Primero, no. No todo el mundo va a entrar al negocio. Primero, no. No todo el mundo va a entrar al negocio. No te frustres. No todo el mundo va a entrar al negocio. Segundo no, ¿qué te va a pasar? No todo el mundo va a entrar al negocio contigo. Tranquilo. Dices, oye, este porque entró con él y conmigo no, desgraciado, si yo. Tranquilo. No todo el mundo va a entrar a negocio contigo, segundo, tercero, no todos los que entran lo hacen, tranquilo también, no te, no te desanimes. Yo me acuerdo cuando auspicie, cuando fui con silver dije nombre, no, si aquí me dijeron que seis frontales, ya llevo diez, ya la hice. Con seis de esos diez que me salgan buenos ya estuvo. Creo que de esos diez ninguno este no se oye. Lo último, el último no. No todas las personas que entran lo hacen. El Señor está poniendo atención, ¿eh? ¿Sados? bueno. Este, o sea, que no te frustres, tranquilo, tómalo con calma, diviértete. ¿Qué otra cosa vas a hacer? A ver, tú dime. Hay gente, me es que es increíble. Hay gente que dice, qué duro es esto. Nadie entra al negocio, me dicen que no, me cierran la puerta y me dan en la nariz, me citan a una hora y no hay nadie, qué duro es esto. ¿Es duro, hermano. ¿Cuál duro es eso? ¿Qué duro puede ser? A ver, dime. Ir cargando una pizarra, enseñando a una persona un plan, una oportunidad. ¿Qué duro va a ser eso? ¿Duro? ¿Duro a las personas que están trabajando toda su vida? ¿Duro el tipo que está trabajando de 8 de la mañana a 9 de la noche, que no ve a su familia, que no ve nunca a sus hijos, o que está andando con el pico y la pala y no sé qué? ¿No han visto? Hay gente que está haciendo mítines y huelgas y 20 mil rollos de ese tipo. Hay gente, ahora que regresamos de Hawái llegó a las cinco y media de la, de la mañana a tiempo de México el avión y entonces tomamos el, 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 la, la camioneta de nosotros, la Suburban y nos fuimos a, a, a Toluca y en el camino montón de gente que iba a entrar a trabajar esa hora, a las seis de la mañana decía, Dios mío ¿cómo es posible que esta gente vaya a entrar a trabajar esa hora? es inhumano levantarte esa hora para ir a trabajar al hacer daño al cerebro de alguna manera y todos los días ahí respirando el smog ese pero ¿sabes qué me puse a pensar? que a mucha de esa gente ya le dieron el plan y esos dijeron que no tenían tiempo es increíble cómo la gente opta por el programa genético en lugar de por el plan de vida ¿se acuerdan? Es ok, ahora sí vamos a hablar de una vez que ya están auspiciados como los inicias porque gente piensa, ah, no más, yo nomás los meto. No, 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 si no es... No, no es así. Aquí es auspicias a las personas, o sea, las firmas, contrato, las auspicias, las inicias. ¿Ya se acabó el tiempo? ¿No? Okay. Que al ratito se iban a subir a los buenos, entonces estamos aquí diciéndole. <risa> bueno. <risa> ¿Cómo se inicia una persona el negocio? Una vez que tú ya la firmaste, muy importante... Acuérdate que la persona cuando entra, entra con mucho miedo. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando firmaron. Entonces, en este momento, la persona que firma te necesita cerca. ¿Sí? Acércate con él, llévale material, llévale algo que le avale, que está tranquilo, tranquilo. está. Espérate, espérate. Él te necesita cerca para tranquilizar. No, 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 no. espérate. Préstale videos. Hay un video institucional de y que es una maravilla. Que da mucha confiabilidad. Préstale revistas. Todo eso que te estoy mencionando, préstale. Préstale más cassettes. Préstale cosas que le ayuden a tener más credibilidad en el negocio. Cuando una persona nace es como un bebé. Necesita que le estés atendiendo de todo tipo de cosas. Recuerda, muy importante, en decirle que tú le vas a ayudar. Es muy importante. Una persona que va naciendo en el negocio y dices, mira... Yo te voy a ayudar, no voy a hacer el trabajo por ti, te voy a ayudar, ¿ok? ¿Estás? Estoy aquí contigo, te estoy respaldando. A mí me lo dijeron desde el principio, desde el principio, el día número uno me dijeron, yo te voy a ayudar y eso me, me hizo sentir bien. Una vez que entonces vas a iniciar una persona, recuerda la regla de oro de este negocio. Todo es duplicable. Todo es duplicable. Lo que haces se duplica lo que no haces se duplica lo que piensas se duplica lo que no piensas se duplica todo es duplicable la persona que trajo invitados al día de hoy tus invitados si estás en un lugar donde te ven te están observando a ti no solamente a mí ni oyendo lo que digo te están viendo a ti yo te pregunto nada más si tú fueras el invitado y yo fuera la persona que te invitó y tú me ves que estoy aquí en el seminario así y te rascas la barriga por acá y nos volteas para allá volteas para acá ¿qué crees que diga el invitado? ¿qué crees que piense? ¿Hm? oye, esto está re bueno es interesante porque ves el tipo que me invitó entusiasmadísimo. Y dice que me va a ayudar. ¿Te has puesto a pensar eso? Y en cambio, si estás apuntando, si llegaste temprano, si llegaste puntual. Nosotros hicimos un seminario en México para unas ocho mil personas hace como unos, no sé, 10 meses, tal vez más. Y por allá una persona de hasta atrás me dijo. ¡No se ve! ¡No se oye! Dije, es que pues llegas temprano y te sientas adelante. ¿No? ¿Cuál no es el problema? O sea que es simple, ¿no? Es simple. Todo es duplicable. Regla de oro en el negocio. Si estás tomando notas, cómo te vistes, a qué hora llegaste todo es duplicable si ya estás dando el plan si estás llevando invitados al Open todo es duplicable lo digo porque una vez mucho, un, muchos de nosotros nos frustramos llegas al Open y dices estos de mi organización nunca traen invitados no me digas y tú hace cuánto que no traes uno al Open ¿qué es lo que están haciendo? duplicándote sensacional si quieres que tu gente sea más positiva ¿qué tienes que hacer? empezar por ser tú más positiva ¿alguna vez has sentido que tu grupo critica? aguas todo es duplicable ¿de alguien los tuvieron que aprender o no? ¿correcto? aguas jóvenes, esa es la regla de oro en este negocio si quieres que tu gente auspicie más gente, auspiciarás tú si quieres que tu gente traiga invitados, tráelos tú si quieres que tu gente firme para la convención ya debías haber firmado tú debías haber enseñado tu aplicación mira, aquí está, ¿eh? ya firmé, ya estoy en la convención ya tengo el hotel, ya tengo todo porque hay gente que dice ay todavía nadie de mi grupo va y ya compraste tu boleto no, no, pero yo seguro voy a ir pues si yo estoy no sé qué acuérdense todo es duplicable regla de oro en el negocio para iniciar personas para tener un grupo como el que tiene Estela Salinas como el que tiene Consuelo Hernández como el que tiene Los Grandes ok ¿qué cosa le enseñas a una persona? yo te voy a ayudar yo voy a estar contigo en la trinchera yo empeño mi palabra contigo yo voy a estar contigo primera cosa que vamos a hacer vamos a conocer los productos ¿por qué? porque es un negocio de productos lo primero que tienes que hacer cuando inicias a una persona es enseñarle los productos que tienes en el negocio son mejores son más baratos le van a pagar por consumirlos tenemos una compañía increíblemente grande jóvenes nosotros estuvimos ahí en el sur de diamantes Amboy está celebrando su 35 aniversario de operaciones en el mundo 35 años y Nuestro Light más de 60 años en el negocio no es de estas compañías Mickey Mouse que de pronto van a salir de mercadeos múltiples jóvenes estás hablando de la número uno del mundo es una compañía extraordinariamente grande jóvenes grande entonces ¿qué es lo que vas a hacer? pues cuando tú como todo es duplicable entra una persona al negocio y le dices mira vamos a hacer tu consumo de productos para tu casa esto es lo que necesitas y aquí está el de lavar los trastes y aquí el de ¿se lavan trastes de tu casa? sí aquí está este sirve para eso si es posible Llévate tú cuando vayas a enseñarle a esas personas productos de los que tú tienes, porque me imagino que los tienes cuando pises a una persona. Y entonces llegas con los productos básicos, se los pones en la mesa y le preguntas, hombre, ¿aquí se lavan trastes? Sí, cómo no. Ah, mira, este es buenísimo, si usa así. Hombre, y aquí se, no sé qué es la ropa, sí, este es buenísimo. Hombre, y que los vidrios aquí se lavan los vidrios, claro que sí, este es para los vidrios buenísimo. Hombre, aquí se lava el coche, claro que sí, y le pones ahí los productos que hay. Le dices, mira, no te preocupes, de tu consumo me los regresas. Ya está. Entonces tú le prestaste de los tuyos, esta persona se da cuenta que estás con él, le enseñas a usarlos de preferencia porque mucha gente no usa los productos porque no sabe cómo. Increíble. Lo crean o no lo crean. No saben cómo. Claro dice que si alguien no está usando los productos del negocio, es porque no sabe cómo. Porque si tan solo supiera cómo, ya se hubiera dado cuenta de la maravilla que son los productos. ¿Lo estaría usando? Seguro. Hicimos nosotros eh, en Toluca una feria de productos hace poquito, eh, para darle a conocer a los, a los eh, socios del negocio la gama de productos que ya hay. Porque es increíble, pero hace tres años que empezamos el negocio solamente había doce productos. 12, y con 12 jóvenes, nosotros hacíamos el consumo cada mes, y no sé qué, y ya, con 12, por eso es cuando, cuando entra una persona nueva a negocio y me dice, ay, es que son re poquitos, a me dan ganas de darle, olvídate, o sea, hermano, es que, ¿qué es lo que pasa con alguien que te dice, son re poquitos, qué es lo que pasa? ¿Te acuerdas? El perro es chiquito. ¿Tú crees que yo me iba a poner a decirle eso a la persona que me auspició a Estela, a José, a, Lua, a Juan Esteban? Ay, es que nomás son doce. <risa> a mí era la cárcel. ¿verdad? Entonces había que moverse con doce, o con uno o con dos, no importa. Entonces, hombre, desde hace tres años cuando nomás había 12 pues han entrado un montón de productos. Hoy día tenemos como qué, como cuatrocientos y cacho, ¿no? Entonces hicimos una feria de productos. Y les dijimos a la gente, ya entró la pasta de dientes. Ya se los pueden lavar imagínate los que entraron al principio tres años sin lavarse los dientes esperando que entrara la pasta bueno se la estuvieron lavando con L o C o con algo ok jóvenes hay que consumir los productos es pues, elemental la siguiente cosa que haces para iniciar a una persona es iniciarla en los hábitos iniciarla en los hábitos pero ¿qué hábitos quieres que ella cambie si quieres que otra persona cambie sus hábitos tiene que estarlos viendo cambiados en ti ¿correcto? Porque de otra manera, todo es duplicable. Entonces, su inicio de hábitos es, para llegar a Diamante en tres años, el loco este de Sergio Rivera llegó hoy dijo que nomás había tres cosas que hacer. Capacitarnos, asociarnos y trabajar. ¿Estás dispuesto a hacer eso junto conmigo? Órale, papas, vamos a darle. Capacitación, ¿de dónde viene? De las cintas. ¿De que si hacen hace falta esto para llegar a Diamante, mientras más lo digamos mejor, échamelas todas, te va a decir como yo, si es que tiene el perro grande. Si tiene el perro más pequeño, te voy a decir ¿Correcto? ¿Y cuánto cuestan? ¿Correcto? Perro chico. ¿Y, y cada cuándo va a haber que oírlos? ¿No los podía oír yo cada 15 días? ¿Qué quiere decir? Perro chico. Entonces tú ya vas evaluando y trae una de esas convenciones para que se den cuenta del tamaño de perro que es. Bueno. Entonces, además de esto, ¿qué más? Pues lo vas a, a iniciar el hábito de la lectura, jóvenes. La lectura es increíblemente importante. La lectura es importantísima. Si se dan cuenta que no hay trucos en el negocio, hay quien está, hay quien no oye los cassettes y le dice a su offline que sí los oye. ¿Conocen de esos? ¿Ya los oíste? Claro, ¿cómo no? Jóvenes, nunca traten de engañar a su offline. ¿Sabes una cosa? Después de un ratito de, de hacer esto, se da uno cuenta quién lo está oyendo y quién no. Es simple, se da uno cuenta. Yo casi podría decirles quién de ustedes oyen cassettes quién de ustedes leen libros yo casi se los podría decir si platico contigo dos minutos yo ya sé yo ya sé a veces sé hasta qué libro leíste fíjate no es magia hombre es que después de tres años y medio de hacerlo intensivamente te das cuenta entonces quieres hacerte un favor no engañes a tu obra no lo trates de engañar uno sabe no le digas que consumes los productos cuando sabemos que no es así es muy feo es muy feo porque te desedifica a ti ahora bueno no, es, es, es muy feo. Ok. Que ya me vaya, dicen, bueno, jóvenes, pues ya les quedaba, estaba a punto de decirles lo bueno. No, no es cierto. Terminamos. Entonces, decía, inicia los hábitos. Capacitación, asesoría, eh, perdón. Capacitación, asesoría, trabajo, 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 trabajo. Eh, los Opens. Dile, vamos a traer invitados al Open. Invita junto contigo, que te veas. a... Que te vea Él como te rechazan a ti. Que te vea fracasando. Para que se dé cuenta que estás con Él. Estás con Él. ¿Ok? Que llegues un día a... Hay gente que dice, hombre, pasado mañana hacemos un plan en tu casa. Y Él te dice, bueno, es que yo no sé si pasado mañana tenga que juntar gente, pueda juntar gente. Déjame ver, es muy pronto. que ¿Quién sabe qué estén haciendo? Tú dices, no, no, no. no, Pasado mañana estoy contigo y platico contigo. O sea, si hay invitados, qué bueno. Y si no, hablamos. ¿Chan, chan? Pasado, mañana llegas, se si ha invitado, aceptan. el plan. Si no hay invitado, platicas con él. Él necesita sentirte cerca en lo que toma fuerza. ¿De acuerdo? Ok. Así se inicia una persona. Llévalo, enséñale las finanzas en este negocio, jóvenes. Es importantísimo el concepto de las finanzas. En este negocio tú necesitas comprar todo lo que compras de material, de Amway, de material de capacitación, de contado. A ver, no sé si bien. De contado. ¿Correcto? Entonces, esa es una seña de respeto mutuo que todos tenemos. O sea, no juegues con las finanzas de tu outline. Es con respeto, con integridad, acuérdate que esta persona que te ayuda y te provee a ti de herramientas y una serie de cosas, está haciendo un montón de esfuerzos que tú ni conoces. ¿Alguna vez te han cobrado un flete de esta por tener material? ¿Alguna vez te han cobrado el tiempo que te están dedicando en tu negocio? Esta persona que te ayuda gasta más tiempo tuyo y dinero que tú. Lo menos que puedes hacer es respetar la integridad. Mira, yo lo aprendí desde muy temprano en este negocio. Y además a mí, me, 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 yo eso lo tenía muy claro, porque pues yo tal vez la única otra ventaja que tengo sobre algunos de ustedes es que yo fui empresario antes de esto. Y sé perfectamente lo que es tener una empresa, como la que ustedes tienen cada uno ahora. ¿Correcto? Porque hay gente que dice, mira, déjame exponerte de una manera, ya estoy terminando, ¿eh? Es muy simple. Tú tienes cuando tienes una empresa, unas cosas que se llaman proveedores y otras cosas que se llaman clientes. ¿Ok? Cuando tienes una empresa. Y aquí estás tú. Normalmente, hay una cosa que se llama un, una fuente de financiamiento, que en la gran mayoría de los casos es una institución bien benévola llamada el Banco del cual todo mundo nos agenciamos, y entonces cuando tú le debes al banco, ¿okay? pues tú tienes que pagar tus cosas, ¿correcto?, puntualmente. Porque son compromisos adquiridos por una serie de cosas. Y pues tú puedes, si quieres pedir dinero prestado, recurrir a una de esas fuentes que a eso se dedican, a prestar dinero. Pero tu offline no se dedica a prestar dinero, ¿ok? Ella no es su fuente. Si tú quieres conseguir quien te lo preste, ve a quien hay gente que especializa en prestar dinero. Esto es negocio, hermano. Esto es negocio. Si tú adquieres un compromiso como integridad respeta las finanzas de tu outline respeta las finanzas de tu upline. acuérdate todo es duplicable ¿eh? y lo que tú haces a tu offline te lo multiplican tus downlines como unas 10 veces tú tranquilo esa es la maldición gitana tú tranquilo que si tú estás tratando bien a tu upline, si tú cumples con él si tú le eres leal fiel, honesto tus downlines te lo van a multiplicar por 10 pero aguas y tú te estés recargando en las finanzas de tu outplay. Porque lo vas a tener que soportar 10 veces hecho. Todo es duplicable. Otra cosa, finalmente para... Gracias. Finalmente, y terminamos ya. Cuando empieza una persona el negocio, si la quieres empezar correctamente, ponle metas. Metas. Acostúmbralo a que se ponga metas. Metas, metas. La única posibilidad de es que tú llegues de un lado a otro es que te pongas una meta y que vayas por ella, que te pongas una meta y vayas por ella, que te pongas una meta y vayas por ella, ¿correcto? Es la manera en la que uno crece en el negocio. O sea, es muy difícil que yo te explique cómo le hice para llegar del 0% a diamante en dos años. Lo único que hice fue ponerme una meta. A mí me gusta el fútbol americano, jóvenes, ¿ok? Y soy aficionado. Y hace poquito fueron los juegos, este, la serie mundial o las cosas, ¿cómo se llama? El Super Bowl. Bueno, y en el Super Bowl yo estaba yendo en, la, en las entrevistas a los entrenadores y sus estrategias para entrenar a las personas para ser campeones es un poquito lo que hacemos nosotros entrenar a otro para que el otro sea el campeón no tú, eso lo hacen ellos entonces yo oía que decía en una cosa que estaba hablando con los muchachos decía el entrenador no jueguen para ganar el partido y yo me quedé así Dios mío, ¿qué está diciendo este? Va, está atentando contra mi filosofía de éxito de toda mi vida ¿cómo que no juegues para ganar el partido? Entonces me quedé quietecito, le subí el volumen a ver qué decía y decía, no juegues para ganar el partido, juega para ganar la jugada. Entonces es muy importante porque en este negocio es así. No le tires a diamante cuando entras al negocio, tírale a, a, a saber dar el plan. Este mes me auspicio a dos, ganas la jugada. Este mes me compro mi boleto para la convención, ganas la jugada. Y ganando la jugada, ganando la jugada, ganando la jugada... Ganando la jugada en los próximos dos años vas a ganar el partido. La única cosa que tengo que decirles, por último, jóvenes, es que se acerca la convención. Hay un montón de cosas que son impresionantes en una convención, ¿correcto? Entonces, lo único que les digo es que van a ir a esa convención aquellos que quieran ser diamantes y no van a ir a, convención, a esa convención, ¿quiénes? Los que tienen el perro chico, ¿ok? Y los que tienen el perro suficientemente grande y los calzones bien puestos, los vamos a ver en la convención.